0: 大家好，嗯，这是一个新的播客节目，叫立场不明，嗯、我是萌美，我是狒狒，嗯，我们其实还没有太想好说这个播客会是一个什么样子，大体呢、嗯、就可能是聊一些我们感兴趣的，比如说书啊，或者是文化议题啊，或者等等等等吧，嗯,嗯,嗯，希望在我们这个整个节目的呃不断的播出、不断的增加的过程中，大家也可以。不断的加入进来，给我们一些想法和灵感。
1: 嗯，说说你想听的，嗯、或者想听我们聊的一些话题也可以。嗯，
0: 好。那么第一期呢，其实是我们选择了一个，呃，我们俩都对这个作者比较了解的，嗯、呃，吉井忍老师的《东京八平米》嗯，来作为第一期的内容。嗯，为什么要在第一期做这本书呢？其实我们刚才也聊了一下这本书到底有什么是吸引我们的部分。对于我来说，这是一个非常简单的理由，就是我认识这个作者，吉星人。对，吉星人老师是我认识的一个人。嗯,嗯，而且我认识他的时候，他的生活状态和他在这本书里面呈现的是一个完全不同的状态。嗯，生活方式发生非常重大的改变。嗯、所以呢，其实从一开始我就是有一点点八卦的那个小心思想看看，对他为什么会选择这样的生活方式，以及他这个在。呃，怎么住这么小的房子？嗯嗯，它就八平米嘛。
1: 嗯
0: ，然后结果在看的过程中，其实是发现啊、哦，确实不仅仅是八卦，还是有什么新的收获。
1: 嗯，那
0: 么菲菲，你觉得你当时为什么会想看这本书？嗯
1: 、呃，因为因为那个听说这个书其实有一阵了，就是我当时有一个朋友在理想国，嗯、他是做那个营销的，所以他就跟我讲了这个书马上要出的这个事儿。嗯，因为我也是比较了解经纪人之前的那个情况嘛，就会发现其实我们两个有一些很像的境遇，就比如他是呃离婚之后，然后回到东京，他住在这个八平米的房子里，然后相当于他的生活是因为离婚发生一个重大的改变，然后他选择了这样一个地方。然后其实我当时也是离婚之后选择了一个小房子，就是相当于从我自己家里搬出来。嗯，然后当时我的房子住的其实是比他大的，但对我来说就是呃还是比原来住的地方要小一点。嗯，但是可能就我感觉那个时候就是我调整我心理状态的时候，所以那个时候就有一种很想看看这个人当时是怎么做的。然后再一个就是我也住过一个可能比他更小的屋子，我那个当时那个房间，哦、我记得是两米二乘两米二的，就我那个卧室，哦，就是一个四平米不到五平米的一个地儿，所以我当时有一种哎呀遇到一个同样的人了就是这样
0: 。我一开始对这本书觉得特别感兴趣的，就是我嗯，哦、他怎么能把。东西归就归置在一个八平米的房间里，嗯、而且，她也不是一个说呃初入社会，比如说刚到东京的一个女大学生，她没有什么东西，嗯，她其实也岁数跟我们相仿，其实在这个年龄阶段已经积累了很多的
1: ，是的
0: 、嗯，呃，而且她还是一个呃作者，她是记者也是作家，嗯，那她会有很多书啊，嗯，那那这个东西怎么怎么办？所以这个也是一开始就让我比较感兴趣的，嗯、然后在看的时候我发现。呃、嗯，就是日本，它是有一个日本国土交通省，它其实是有一个最低居住面积水准的这样的一个方、类似于方案的东西吧。嗯，他们是说为了享受健康而有文化生活的生活，单身者要住在二十五平米以上的房间，两个人的标准是三十平米的。嗯，但我觉得很奇怪，日本人他给自己的标准这么大，但是你在日本住酒店，你根本就住不到怎么大在房间，哎。<笑>就好像有点矛盾哈，其实就是因为这个，我们是很想聊一下，嗯，呃，这本书除了一些好奇的点，嗯
1: ，其实它也是反映了一个就是都市女性的一种生活方式嘛，嗯，对，而且当时其实还有一个点特别新，我就是我我实际上感觉到一种很原始的生活感受。<音>就比如说它的八平米，因为是相当于它这个屋子是整个连着，照理来说是连着厕所啊什么一起的，是个八平米嘛、哦。对。然后它其实特别小，然后还没有那个就是那种比较大的那种下水，所以它是不能洗澡，然后也没有洗衣机，也没有办法接冰箱的这样一个地方。真的就是你会感觉那个生活实际上有点原始，就是它有很多东西都是得。靠到外面去寻找别的地方，就是对，嗯，去搭配着生活的，所以那个也会让我觉得，怎么会有一个现代人会生活在一个这样的空间里？好，那我们今天其实就是来介绍
0: 一下这本书。嗯、那么我们先来介绍一下这个作者吧。虽然对我们两个人来说，其实呃吉井忍这个作者也不陌生，而且其实很多中国读者都不陌生。嗯、但是呃，如果你今天听到这个节目，有可能你是一个不不知道吉井人是一个什么样作者的人，那么他呢是一个，嗯、呃，在中国生活了很长一段时间。嗯、他从上，他曾经是中国的留学生，嗯、后面又选择在中国的媒体工作，嗯、呃，而且很多人认识他，其实是从他发表在豆瓣阅读上的那个《四季便当》开始的。嗯、当时他是一个，我觉得除了记者的身份以外，他又是一个非常温婉持家的女士，因为。为了省钱，他会给他的先生做，呃，就是充满爱意的那种日本便当，哦、嗯，而且爱心便当，对，因为我也在豆瓣阅读工作过嘛，嗯，我还问过当时就是跟他先生共事过的同事，就是，呃，真的很好吃吗？<笑><笑>他们说，就确实挺好吃的，嗯嗯、所以所以
1: 他们都会同事都会分着
0: 尝一口，是吗？可能会有的感兴趣的尝，因为如果都分的话就没了吧。哦<笑>对，哦、嗯，后面其实他来过，就是我之前的那个播客节目叫《糖酸烟花》，他做过《东京本屋》这本书的介绍，嗯,哦、嗯，当时就是做东京，呃，各个有趣的书店，因为东京有很多很多特别有有风格的书店，嗯，然后最让我觉得震惊的是，之前我可能是在看他那个做菜的那个，觉得他就是个日本人，哦，等他在你面前跟你聊天的时候，你会觉得他是一个。中国南方地区的人，因为、嗯、他的汉语非常的流利。
1: 嗯、哎，我其实有点想问他有那个口音吗
0: ？对，有点像南方口音，啊、他但是他不太像一个日本、那个、日本口音
1: 啊。我我一直在脑补他有那个川妹子的口音，因为他说他我记得他是说他在成都上学对,对吧
0: ？是，但是我是觉得川妹子有时候的口音都非常的像台湾人，<笑>所以啊，啊对，呃、嗯，他就是给我感觉他，你甚至觉得他的思维模式可能都可能会比较像。中国人、oh. 我我当然这也是我的一个猜测，我没有问过他。嗯、然后他还给我们就是送了那个书嘛，嗯、然后盖了那个章，就是他自己刻的橡皮章，是一个小松鼠。Oh. Oh. 因为就是可能是说他自己长得有点像松鼠、oh. 嗯，而且特别有意思，就是当时我还给他主持了在东直门库布里克的那个新书发布会。嗯、结束以后呢，当然因为我的我的。先生也在。嗯、作为一个北京人，就很想向日本友人推广我们北京为数不多的美食，<笑>就想去那个旁边有一个，就是东直门外有一个爆肚，爆肚啊，特好吃，想带他去吃。当时还有别的同事啊什么的，嗯、结果那个吉井当时穿的那个鞋不太舒服，嗯、就其实要走起来也挺远的。嗯、他走着走着就说啊，好像今天也不太舒服，就算了、嗯、啊，就没吃上，有有一点。有一点遗憾，因为那家挺好吃的，嗯、而且那家现在搬到三里屯，就应该没有那么好吃。哦、嗯，所以呢，这就是为什么我一开始觉得可以看，就是觉得，嗯、呃，我是知道他会不断的突破生活局限，嗯，但是我没想到这次突破的有点像我突破我认知的底下，嗯，就是我真的不知道他会怎么生存
1: ，嗯，嗯嗯是的
0: ，对，所以我们第一部分呢，其实这本书。讲的是一个经济学的问题，就是一个成年人如何在八平米的空间来生活，嗯、包括他的很多功能，包括厕所和卫生间，不是卫生间和厨房，简易的小厨房、嗯、都在这个里面一个里面。嗯，嗯所以你当时看的时候，你的感触是什么？就是你看到他这些方式方法
1: ？对，因为我当时就觉得，比如说，你看我是。零三年来的北京，嗯，然后我已经在北京差不多待了有二十年了，嗯，你就会发现你身边的东西其实是越积越多的，尽管你比其他人稍微要少一些，但是东西首先那个量就在那儿呢。嗯、然后我当时就觉得，就是一个人想要把他自己的东西塞进这八平米里，嗯、基本上对我来说就是一个非常困难的事，就意味着我要舍弃掉绝大多数我这些年积累下来的东西，嗯，就是有包括一些有记忆的东西要怎么处理。然后还有就是，其实我对他那个里面。就我自己感觉最困难的是洗澡，啊、uh. 呃，喝冰箱，因为它其实在里面讲它是没有冰箱的嘛。因为像我对我来说，喝就是在夏天的时候能喝到冰镇饮料是一个刚需，就必须要有这个东西。然后，嗯，因为本来的时候我其实还会想说，比如说有冰镇的水果啊，然后吃饭吃剩了怎么办？但是后来这些困惑其实都在那个看那个他的书的过程，你就发现他其实是有办法解决，而且其实有也许这些东西并不是一个人真正的需求。哦， uh, 对我我的感受也是这样的，因为我我很难忍受
0: 扔东西这个事情。嗯嗯，但是我会发现每次搬家的时候我，我我确实会扔掉很多东西。嗯，包括你扔到这些东西以后，可能有相当长一段时间，比如说我们扔很多衣服，那之后你就会有一段时间说啊，我可以不买衣服，因为确实很多衣服买完以后，嗯，你也不会穿，然后多年以后你又扔掉，又觉得特别可惜。嗯，嗯然后我的感觉就是看到他的那个。会很会利用它的那些空间，嗯、比如它那个桌子就是桌面上是,是特小一个小咖啡桌吧，哦、嗯、哦、它的那些什么纸巾什么都是粘在桌子底下的，就是它是可以直接抽走的，嗯、然后这样它也不会占桌面的那个空间，嗯,嗯，然后另外呢就是刚才你说的这个呃洗澡什么，我们其实也可以。就是我们可以先简单说一下啊，因为它没有冰箱、洗衣机和浴室，嗯、所以呢，它的食物就买很少。然后呢，去投币洗衣房洗衣服，嗯,嗯，去健身房或者前汤去洗澡。嗯、对，嗯、前汤就是大浴室。对，其实其实这块我是有点，嗯，我我觉得啊，我们现在就可以给吉金老师一个定义了。<笑>我觉得它是一个精致嬉皮，就是它某一些方式还挺嬉皮的。嗯嗯、uh ， uh. 我有点介绍接受不了跟很多人一块泡澡。哦哦、uh ， uh. 就虽然日本有这个泡澡文化， uh uh. 但我确实不行。我好像是从青春期以后有点不太能接纳自己的身体。啊，那那你比如说温泉什么的也不去？温泉其实发生在我很大以后了， uh huh. 可能在三十岁以后这个会好一些。而且深浅、uh huh. 温泉不用露出身体吗？ Oh. 哦，啊！露出身体还是有点不行， oh. 嗯，但是随着年龄增长，这个羞耻感会低很多，嗯嗯，这是一个，嗯,嗯然后我觉得他的这个八平米内的生活，其实有很多是得克服困难的，嗯,嗯。我我的感觉就是，如果从一开始他是扔东西这个事情啊，就会让我觉得很难过了。但是我看他留了。少量的书和衣服，然后可能会衣服挂起来，然后书也放在比如说一些床的下面的储物空间里面，嗯、就它嗯充分的发挥了这些储物空间嘛，嗯,嗯。但是其实疫情期间很多人都下意识的开始囤货
1: ，嗯、因为囤
0: 货会给人安全感，嗯。而且他的这个八平米生活其实是发生在疫情期间的，是的，这个是一个非常呃可能仅仅只能发生在。
1: 就是东京这种特别便利的大都市内的，嗯，嗯而且他当时其实他那个相对来说是自由的，就是可以外面的公共生活基本上没有受到太大的冲击，就是，嗯，对对对，所以他才能维持这个状态。对
0: 对对，要不然确实是很难，嗯、因为我看到他洗那个洗衣服什么的，他会把时间安排，比如说去那个洗衣服的时间，他就带本书，然后他看好书的。嗯时间正好，衣服也洗好了。嗯，在这个过程中，可能还会遇到一些奇怪的，呃，日本就是我我想啊，日本一般的家庭可能还是会选择在家里洗衣服吧。嗯，所以能跟他一块儿出来在这个投币洗衣机、嗯、洗衣服的，境遇<大>都是差不多的。哎，多少都有一些奇怪的故事，嗯、比如说里面就会讲到一个逃婚的日本阿姨，嗯嗯，嗯她就会评价她的婚姻啊什么的这样的。然后另外让我觉得很奇怪的事情就是，他居然还在打工。哎，你当时看到这个的时候。<笑>你你有什么
1: 感触吗？嗯，就是其实第一个感觉的确是一种很漂泊的感觉。嗯，就他其实里面也写他他给他自己那个生活叫“滚石”嘛，哦、是吧？啊<对>、哦，对对对，就是嗯，因为你其实很难相信他其实已经四十岁，是不是有四十差不多吧？嗯，就是这个年纪，呃，还在打工，而且是咖喱店的那种，是就是、嗯、其实是种体力劳动的那种工种啊。对对然后、呃，其实还。的确是跟现在我经常咱们接触到的人还是不太一样的
0: ，嗯，
1: 还有点特别。呃
0: 、嗯，对，我们先说一个好的啊，就因为他这个房租虽然呃就是非常便宜，嗯，所以他给自己的一个心理的预期就是我虽然这个住得很局促，嗯，但是我也花很少很少的钱，然后我可以把钱花在那个就是精神生活上，比如说我可以随时说走就走。的旅行可以多来几次。嗯嗯、那他在这个咖喱店打工的时候，他有一个同事就是摄影师嘛。嗯、他有那个海森崴的照片。嗯，然后他特别喜欢，于是他就去就去了当地。嗯嗯、这在我们现在看来其实是不太能成型的，就没有那么容易吧。嗯,嗯就更像你刚才说的，其实到了到了中年这个岁数，嗯、会希望自己变得越来越稳定。嗯、希望自己越来越有社会地位。嗯、那你能接受的？工作也可能比较倾向于是体面的工作，嗯、呃，所以当我看到他在打工的时候，我是觉得，呃，他是把自己放得很开的，嗯，就他不拒绝任何的生活方式，所以他才可能住在这个，嗯，
1: 是的，是的，啊，八平米之内
0: ，嗯
1: ，他，其实我感觉他真的很像那种体验派。嗯，就是他始终保持那个心态都很像学生时代那种，就是我要见识这个世界是什么样子的那种感觉。嗯、对，然后所以他永远都在路上，你就觉得他好像这些也都没有成为他的一种负担什么的
0: 。而且在看这个、嗯、就是他怎么解决这个八平米的困难的时候，你会觉得他是个乐天派，他很开心。嗯、是的，嗯，他前面讲他那个呃，就是找房子过程中，然后最后选定了这个房子，然后他其实是一个非常非常开心的状态住进来的。嗯呃，虽然后面会发现啊，其实也不完全是是这样。嗯、然后里面有一个我觉得特别有意思的克服困难的这个事情，就是垃圾分类。哦、因为其实他上次来录节目的时候，其实也聊过日本垃圾分类，让他这个土生土长的日本人有时候会觉得非常的崩溃。嗯，因为。并不像我们，比如说，你记得当时上海刚垃圾分类的时候，其实大家都都很抓狂，就什么湿垃圾、干垃圾，然后怎么怎么分，嗯、这个他们就会觉得非常的崩溃。嗯，但日本除了这个材质分类，嗯，比如说牛奶盒，可能还要冲干净，嗯、就是可就是饮料都要冲干净，嗯、牛奶盒还要折起来
1: ，对，它是要把它剪开，它有一个专门那个地儿让你剪开，对，还得折起来
0: ，而且好像据他说，如果我没记错的话，好像不同地方处理垃圾的那个分类和还是、嗯、
1: 还有差异的，
0: 嗯，就不太一样，对对,对
1: 他提到一个叫上圣亭，好像是的一个地方啊，嗯、那个地方的那个垃圾分类就是更更更复杂。好像要二十多种还是三十多种分类？
0: 对，然后你想，它的空间本来又很小，嗯、你你这些垃圾，而且日本不是每天都能倒垃圾的，嗯,嗯，它不像是我们现在就楼下有几个垃圾分类桶，你就每天把它那按分类，虽然我们也不完全这样做啊，嗯、就是好的状况你就是每天带下去然后分类，嗯，它是，呃，每周有几天是收这个垃圾，嗯、有几天收那个垃圾，也就意味着你的房间里是始终会有收不掉的垃圾的。嗯那这个对于他这个小空间来说，就是一个非常非常大的问题。嗯嗯，我看他写的是，周一周四收厨余，就是可燃垃圾；嗯、周二是不收的，然后周三是塑料，周五是其他可回收垃圾。嗯、然后这些垃圾呢，都要在早上八点之前放置在规定的垃圾回收站，嗯、而且你不能前一天晚上放好，<对>因为这样的话会。就是好像是会有一些动物过来扒垃圾、啊，垃圾啊、对对环境不好。然后他就里面有一个特别搞笑，就是他说他有一两次，在床上睡觉的时候就迷迷糊糊听到那个垃圾车开走的声音，<笑>之后三天只能忍气吞声和一大袋厨余共处，嗯，就还挺有意思的。嗯、而且我看他的那个处理方式就是买那种。呃，托特托特袋就是就是那种菜
1: 场的那种托特袋、嗯。对我看到还是一种就是来自台湾的就是什么阿妈袋什么的，就
0: 、嗯、然后把它们按照类别的挂在空中，嗯,嗯。但是他说其实是有一种除臭垃圾袋的
1: ，哦、如果真的
0: 用的话，就是比较就是没有味道，嗯，但是有点贵吧，嗯嗯。而且它有一个点，就是让我觉得非常的敬佩它，嗯。就是他因为这个垃圾回收的时间以及他空间的问题，所以呢，他如果想跟他的垃圾共处，他必须要合理的安排饮食和垃圾回收的时间。嗯，比如说第二天是可以回收厨余的话，那他前一天啊、呃、当天就可以吃一些味道比较强的海鲜类食物。<笑>
1: 嗯、
0: 哦，然后如果他要出门的话，嗯，它就一定要在把自己的出门时间安排在可燃垃圾。的回收物，呃、嗯，回收日，这样的话，他出门就可以直接把垃圾扔掉，然后他还能那个出去就出门。比如说，他一走好几天，嗯、如果垃圾储于在屋里就很、嗯、很可怕。嗯，或者是那一天，他就选择不不在家吃东西。嗯嗯，就这样，其实是很不自由了。但是我是觉得，每次我看到这种垃圾分类的故事的时候，我都觉得有一点感动。
1: 嗯，因
0: 为我们的地球真的是。感觉要被垃圾覆盖了。嗯，呃、嗯，虽然我们现在网络上也有一些对日本人的评价比如说什么“有小、嗯、有小礼而无大义”之类的。嗯,嗯，就是说，比如说他可能在大的和废水解决处理上，就是让人瞠目结舌。嗯、但是在垃圾回收这一块呢，我觉得不得不承认，确实做的还不错。嗯嗯，嗯因为我们的城市也出现过那种。呃，市民都好好分垃圾，结果到回收的时候，嗯、垃圾车又都放在一起。嗯,嗯这种情况。但是我觉得这一次的感受并不完全是出于环保，主要还是那种生存技巧，就是你怎么处理垃圾和你空间
1: 的这个，嗯、呃，这个关系的。嗯。嗯对，而且我我发现他那个日本，因为他其实里面有一些写了，有一些没写，嗯、就是因为我看，我发现微信读书还是有一个好处的，就是有的时候你会能看到别人的评论在里面嘛、啊。哦嗯、然后就是有很多人就问说，那如果没他不是要求你提前一天不能扔吗？他说你要提前一天扔出就会怎样？嗯、因为他好多那个日本就是放垃圾那个地方，他是有监控录像的。他、嗯、就是一旦发现你在那扔，他就会罚款，有的是判刑的，就是有法律追、嗯、追溯的那种。所以他就是要求特别严，他就会跟着那个来。然后再一个，他里面。提到一个，我觉得也挺有意思，就比如说你要扔大件垃圾，嗯，就是那个你让人上来收是要给人家钱的，哦，对对，而且是根据那个尺寸计费的，对对对，对这样就有效，就是让大家说你能给人就尽量给人，就不要找人来收，哦、这样就循环循环、嗯，对对对哦，哦<实>你刚才说
0: 这个，我就想起我们有。嗯那个在日本生活的朋友，当时就说到，他一开始在日本分类垃圾，他就始终没有掌握那个方法，嗯、所以老分错，让、哦、他垃圾经常被退回来，他就很很纳闷，他就说为什么这个楼里这么多人，哦、他就能准确的退回我的垃圾？哦，就是因为有摄像头嘛。哦，嗯，他慢慢后来就变得就很，嗯、哦，这方面很熟练了。嗯、对
1: ，然后就是包括他这个大件垃圾扔的这个事儿，他其实他也是有专门的垃大件垃圾扔的。地方、嗯嗯、就是只能扔在那个位置，还有就是扔的时间也是就是固定那个时间的。然后之前那个我有一个应该叫叔叔吧，他之前是在那个日本留学的，嗯，他有的时候就是他会去那个专门去那个搭点垃圾的那个地方去捡家具，哦，啊、嗯，就是因为其实扔的都很好，而且他们都会弄得挺干净的才是扔在那儿，所以他当时家里用的很多东西都是从那个地儿捡回来的。<笑>当然，他这都这都是他九十年代的事儿了。嗯,嗯，然后，然后就是现在，其实也有一些人，他会有这种上海不是好多这种捡垃圾的那种小小团队，嗯、就是他们有一群，然后就会去捡啊什么的。哎，其实我
0: 是觉得我们中国现在这个情况，市民生活，嗯、特别是城市啊，就大城市的生活，其实是越来越向西方社会靠拢了。嗯、比如说，在我小的时候，嗯，听到美国。就是会把好的垃圾，好的家具扔在外面的时候，就觉得不可思议。嗯，现在这个事情，我觉得我们可能也在这么做。嗯，就是一个，比如说你搬家带不走的家具，你又觉得我去闲鱼卖很费劲。要很长时间沟通才能卖出去、嗯，对，可能
1: 就直接扔了，是吧？对，就
0: 直接扔在外面，嗯、然后有可能就被捡走了。嗯,
1: 嗯，这个事情就慢慢会发生。对，因为作者在书里也写了一段，就他扔了一个桌子还是什么的，嗯、然后他扔在那儿之后，他他本来叫那个人来收嘛，那个人来了之后说没看见你的那个垃圾，哦，然后是被一个老爷爷给捡走了。嗯、他怎么发现？就是有一次他那儿，他发现那个地儿被人扔了一把椅子，然后那个老爷爷正在那儿。检查呢，看这个椅子怎么样，<笑>然后他就怀疑可能之前那是他拿走的。<笑>
0: 嗯，呃、嗯，对你刚才说这个，就是他其实还挺擅长观察人的。嗯、是的。对吉金人。就是因为他是实在屋子太小了，嗯、就逼的人必须要走出去，嗯、不断的跟这个城市发生关系，嗯、所以其实它里面就写到了很多人。嗯，啊，我们先说这个，就刚才说这个困难啊，嗯、就是洗澡这个困难。嗯，我觉得。可能八平米的这样的空间，就是如果想住的舒适，只能发生在比如说像北京或者东京这种非常非常便利的地方。嗯，比如说你当时住的那个小房子，嗯，它的地方是可以洗澡的吗？可
1: 以，它那个我那个其实这样就是私人朋友租的那种两室一厅，嗯、呃，然后它是有正常大小的厅和那个呃。什么那个洗手间啊，然后厨房什么的，只是那个我那间屋子的格外小，哦啊、它其实本来就是个偏厅，我估计原来就是做那种书房用的，嗯、然后但是我当时因为那个房子稍微更便宜一点，然后我就选的那一间，嗯、哦呃，就对我来说是 OK 的。然后，但是其实我觉得那个，呃，我之所以没有觉得那么局促，是因为外面的客厅你是随便用的啊。哦、然后厨房和厕所，其实它给你的感受就是，嗯，就是最困难的那个状态的时候，你你在这两个地方解决，就是吃和拉。所以你就觉得住在那里面，其实只是晚上会睡在里面。哦，那个空间其实没有那么大也 OK 对。对、嗯、我，我记得我
0: 去过一个北京，呃，朋友的家里，他那个房子就老房子，嗯，他那个浴室其实都给我一些很大的冲击，就是。嗯，虽然我也住过很小的房子，嗯，但是好，要么就是东北小的那种房子，你就干脆不能洗澡，嗯、你就得去澡堂洗。其实这个就跟吉林有点像，嗯嗯，你要在家可能就得坐在盆里洗，但他那个呢，家里是可以冲淋浴的，嗯、但是他那个淋浴安在马桶上面，啊、嗯。就是你,、oh, 你就比较小是吧它？它是一个非常非常小的那个卫生间，嗯、然后你要坐在马桶上洗澡，嗯，也很不方便。嗯、但是呢，就是其实并不是说我们只有在日本才会有这样生活，其实北京也有这样的老房子。啊、嗯。然后它里面其实就讲到他洗澡必须要出去，所以呃会那个泡那个前汤，就是就澡堂子泡前汤嘛。它里面其实写到一个事儿特别逗，就是看到那个首先日本人进澡堂都要跟人打招呼的。这个确实对于我们现在很多社恐会是一个非常大的障碍。嗯，其次就是他写到，呃，有的那个年轻人会会多加很多凉水，这个时候就会被老年人说。然后他说，可能多年以后他也会变成那样的
1: 那样的老年人。呃嗯、老年人对
0: ，然后批评年轻人放凉水，而且他批评年轻人放凉水的方式也不是说不要加了，嗯，而是说，呃，他会问你觉得水温怎么样。<笑><笑>就那种日本人的方式，他、oh, 其实在谴责你啊，对对对嗯，然后我们就说到他其实在东京遇到很多特别有意思的事儿啊，就是嗯，其实我我想问问你有什么他里面写到印象特别深刻的故事？嗯
1: ，我我印象最深的是那个他写到一家那个咖啡店，他他是其实叫吃茶店，就是有点那种，呃、嗯。老东京咖啡店的那种感觉的那样的一个， oh. 呃，然后他那个店是很特别的，他是三凌晨三点多开门，早上八点钟就关门了嗯。的那家店。嗯、然后我还记得那个叫金金堂金堂什么金堂屋还是什么金堂口，我有点忘了。<咳>嗯，然后就是反正那个那个店里的。就在他的描述里，那个店主是一个很讲究、很体面的，有点像老绅士的一个人，然后有非常多的经历。嗯，就其实这这段经历最开始吸引我的是，就是这个店为什么是三点多钟就开门，是因为他们住的，就是这个店开的那个区域有很多那种就是体力劳动者，嗯，然后他们其实很早就要起来去上工了。然后本来他其实是四点多五点多才开门，但是后来就是常来了几个人说，呃，因为他们四点可能就要去上班了，所以问他能不能稍微早一点，这样他们可以在他那儿吃早餐。然后这个大爷就欣然就允诺了，然后就改成了三点半，叫金星堂。然后、哦、金星堂，嗯。对，然后我当时就觉得，就其实还感觉这个大爷特别有人情味然后就特,、哎、特别打动人啊。嗯，然后包括他后来讲，因为这个大爷是那种就是经历过战争年代的人，嗯,嗯，然后他就讲了一些他在战争年代的一些经历什么的，嗯，然后就让人觉得。就是因为那一段其实还有点涉及那个，就是二战时期日本本土他们所遭受的那些，嗯，然后其实从一个日本人的口中听到这些话，那个感受还是挺不一样的。然后，而且我觉得这个故事让我印象特别深，是因为这是唯一一个在书中完成告别的故事啊，是的，这个这个老爷爷最后其实是去世了的，嗯，然后相当于作者讲述了从他跟这个人相识到最后失去他就是哀悼的整个过程，嗯，然后我就觉得就还挺打动人的。嗯，就是我我在想，因为他其实
0: 在这个书里写了很多跟很多人的这种交往，嗯，而且我会发现他往往和这些店家交往的还蛮深入的，嗯，是的，嗯，相当于就进入他的生活了，成为他的朋友或者家人这样的，嗯，我觉得这个这个感受，反正我是很难想象，嗯，嗯对，可能我会有那种城市病。比如说我，我来到一个咖啡店，我就觉得谁也不要理我，嗯，会有这样的，很难去跟人攀谈起来。但是他的这个，可能也是因为他需要在外面待很长很长的时间，嗯、他他过的并不是一个我们现在所说的快节奏的这样的生活，嗯，他是有时间停留下来跟真人交谈的。嗯、然后包括这个老爷爷临终前，其实他们他们经常会打电话嘛，嗯，嗯对。他会
1: 安慰他，然后会想要就是去了解他，而他最后其实让我觉得还挺，嗯，呃，就是他其实打电话过去接电话那个是他那个老爷爷的。侄女儿，嗯嗯，然后包括那个侄女儿，好像也知道他的存在，对，就是跟他也聊了一段，所以你就会觉得那个老人他在跟家庭的这一方，就是好像他的子女或者他的亲人都知道老人是一个这样的人，他会跟外面人建立这种联系，嗯,嗯，就感觉那个亲人在那一刻真的就好像他们家人一样，对、嗯，就还挺不一样的。嗯
0: 、然后我我的有我有一个特别喜欢的故事就是。他其实因为日本人好像特别喜欢吃那个荞麦面嘛，所以他就会经常吃那个荞麦面，尤其在冬天吃一口热的就很舒服。然后他选择的就是一家很方便的，就开在地铁口的这样一家店。其实他说一开始的口味也就一般，但是随着这个时间，好像这个老板娘就改良了这个做法，就就变得越来越好吃了。所以他经常去吃，但主要就是一个方便。然后写这个女老板呢。其实是一个中国人，嗯、<哼>就是他一开始就是听他口音就不像日本人，后来发现他是一个中国人。然后他里面写到就是说，呃，这个这个女老板见到人就灿烂的一笑，就像给人一个拥抱一样，这和百货公司柜台女士彬彬有礼却不带感情的微笑完全是两回事儿。然后下面一句话，看到她的笑容，我就把柜台上还没擦干净的汤汁痕迹<笑>以及还没收拾好的餐巾纸。纸团都抛在脑后，就这一段就让我觉得特别有意思。就是因为我们去日本的很多餐馆，他们还是挺注意这些所谓的门面的卫生的这种啊、嗯哦。但是可能是因为吉井在成都待过很多年，他对苍蝇馆子的这个容忍度也很高啊。<笑>然后他其实讲到一个故事，就是说他和老板娘，就是应该是女老板吧，嗯、都在彼此面前哭过
1: ，嗯，然后这个
0: 。老板的这个哭呢，是有一天特别闷热，老板就在他的荞麦面，在吉井的荞麦面里面加了很多天妇罗。嗯，吃完以后问他味道怎么样，吉井说还不错啊。然后他，然后这个女老板就非常委屈，她说下午有一个客人一直说天妇罗有点酸，然后他就给他做了新的，嗯、还说有点酸，他就非常非常难过。这个时候呢。<笑>他说：“听到吉井说这个没有酸，他才放下心来。嗯，然后吉井突然意识到，因为天特别热，而且这家店很小，没有空调，确实好像有点酸。<笑>刚才吃的那个天妇罗里面，<笑>结果这个时候这个老板就在那个他面前哭了起来。然后，因为他又知道这个老板之前很不容易才有的这家店嘛，嗯，突然吉井就挺起胸膛，向他保证说不酸。”一点都不酸，然后还说女人一个人照顾店，那人怎么来欺负你呢？太不应该了！下次若有这样的客人，你就把我叫过来。嗯，反正我没事干，经常在这附近溜达。人家说什么我不管，肯定给你撑腰。哎呦，这这段我就觉得他特别像一个中国人。嗯哦、嗯，特别是他在本来已经知道那天妇罗斯是酸的前提下，然后突然还跟他打发票说不酸，就是那种人情已经。嗯战胜了他的理智，<笑><笑>对，而且就是在那
1: 一刻，他真的是一个特别好的朋友，就是那种感觉啊。嗯、对
0: ，就是有的时候我们网络上经常说，这个女性在抱怨的时候，为什么那么讨厌有的这个男性伴侣给的意见？就是因为其实他需要的并不是你给他意见，他难道不知道吗？他、嗯、肯定知道自己的店里这么小，没有空调，嗯、肯定很呃食物很容易坏。但是呢，他需要的就是一个安慰，他、嗯、需要是一个共情，嗯,嗯。然后吉井那次哭的那个。事情是工作不顺利，然后在其他餐厅也没有受到很好的服务，然后在地铁上的时候还被一个下班族的伞柄给勾住了衣服，导致他摔倒了。摔倒,了摔倒，然后那个人呢就没有什么表示。嗯、他走到这个，嗯、呃。就是这个呃，叫什呃小店的时候，哦、嗯，就是走到这个女老板面前的时候，然后他就开始讲这个事儿。其实我觉得就是所谓的那个成年人的崩溃就在一瞬间嘛，她他、嗯、就哭
1: 了
0: ，嗯啊，这个时候其实是这个这个女老板说，她说吓死我了，我还以为你被强奸了，对对。<笑><笑>然后但是旁边那个有一个男的时刻，她就跟她说，就安慰她，讲了一个故事，说有一次她在她面前，啊、呃，就是有一次她也看到地铁里有咸猪手，嗯。但他没有反应过来，嗯，然后那一瞬间他就事后想起来，就觉得自己特别的懦弱，嗯，以至于第二次再遇到类似的情况的时候，他就勇敢的出手、嗯、把那个人扭送至警局，然后他就觉得好像自己在还了上次的那个债一样，嗯，然后这个时候他就安慰吉警说，其实也许旁边的人不是说他都很冷漠，不想来帮助你，然后，嗯、可能就是没反应过来，嗯、然后，所以也不用。不用这么难过吧？所以我是觉得、嗯、这些故事，就我刚才说这个故事和你刚才讲那个吃啥店老板的故事，嗯、其实都是一个我们现在冷漠的都市里面需要的这种人情味的故事。嗯,嗯,嗯。然后他其实讲到那个他在就是吉井现在已经在这个八平米已经住了五年的时间
1: 了
0: 。嗯。然后他算了一下，前前后后住过三十多个房子。嗯。你有住过多少个房？子？我我算一下，我家住过十七个房子，哦，真没想到，因为我也竟然住过十五个房子。
1: 你你那也我也没有想到，因为感觉你没怎么租过房子。对，我没有，哦、
0: 我就没有租过房子。<笑>但是，嗯、呃，但是可能我也不知道吧。嗯嗯，但是他这个房子和我不一样啊，就是比如说，我是可能结婚以后，因为搬家搬了几次。哦嗯，然后之前可能。在北京就住在我朋友那边或者是我亲戚的房子，就总的来说他是在一个城市不同不停地搬，没有什么太大的变化。但他这个三十多个房子是有那个，比如说九九年看到南头大地震，他就去台湾当义工，然后在台湾五年以后呢，又申请去法国工作，住在美丽城，和温州人合租在上下铺的房间里，来北京住过毛坯房，就他。这一段让我感觉到他特别酷，嗯，是的，嗯，对，因为这样我们的经这样的经历好像我们很很难有、嗯
1: ，而且感觉他特是个特别有魄力的人，就是想去哪儿，就是好像能放下所有东西就过去了
0: ，嗯嗯，真的是，包括他这次回到东京住到这个嗯房间也是这样的，嗯,嗯，他其实我觉得就是其实有机会也是挺想当面问问他的哈，就是感觉他。虽然得到了很多，但是也不得不放弃了很多事情，包括他的物品啊什么的。嗯,嗯，但是它里面讲到他重新又找回了一个儿时的记忆，就是他重拾了一个儿时的爱好，是三味线。哦哦，这个乐器你之前听说过吗
1: ？听过，因为我不是喜欢看日本的动画片吗？嗯、它里面经常会有那个出现三味线的女杀手。啊，就是<笑>弹三味线的女杀手哇！嗯、那我这还没想到，因
0: 为我当时看到这个的时候，我才知道它其实是就是中国的三弦传过去的嘛，嗯、然后做了一些改良，嗯，嗯但是没想到它它用到了一些我们没有想到的动物的皮毛。对
1: 对对，这个是我读整本书最让我震惊的，就是那个三味线的那个皮用的是猫皮，就是正规的演奏用，就是最好的那个、嗯。对,对,对
0: ，它是这样的，就因为中国好像传统的那个三弦比较好的是蛇皮，嗯。蟒皮好像就这样的，对对对日本没有是吧？嗯，日本好像气候不太盛产这样的动物，嗯、所以他们就发现猫皮的质量也很好，嗯、对，所以就最普通的用的是狗皮，嗯、狗皮和袋鼠皮我记得、嗯，呃，因为现在好像是
1: 不太袋鼠也不用了是吗？不是，就是最近好像猫不太不太，嗯，价格也上去了，而且又环保人士好像出现了，对，抗
0: 议，嗯，对,对,对，嗯，所以可能。袋鼠皮是可以用吧，因为澳洲还比较多吧，嗯、应该是这样的。嗯,嗯，然后他就开始回到他这个房间里面，他开始听小时候听的那些落语，嗯、然后开始重新练起他的这个三味线。嗯，然后这个我觉得这,这有一点点违和感，就是他这个一个年龄的熟女，然后她带着一个三味线，不但不断呃不但在她这个小小的房间弹，她还有时候带出去到公园去练。嗯有的时候还会遇到一些路人听一听，觉得嗯还不错，嗯，嗯然后他里面其实讲到他，其实这个地方就跟他开篇的那个基调有点不一样
1: ，嗯
0: ，因为他开篇就觉得他好像很兴致满满的开启了他的新生活，然后虽然很困难，嗯、但他都能克服，嗯、还能到处玩，哎，很开心。但是其实他后面就写到三文线的时候，又写他为他学了很多曲子，而且进步飞速，嗯，说为什么呢？除了练习比较认真以外。另一方面，就是因为离婚不久，尤其到了傍晚天色渐渐暗下的时刻，心情总会有些低落。嗯、这个时候赶紧拿起三味线台，不让负面的情绪待在脑子里。嗯、于是这个时候三味线就成了他的精神支柱。嗯
1: ，我我读这段的时候特别有感触，嗯、就是因为我当时离婚之后也是就整个人状态很差嘛。然后我当时嗯租的那个房子其实也不大，嗯，就是空间还蛮小，但是但是肯定比他大多了，嗯、大概有三十平这样。然后我当时也是特意选择一个，就是风景很开阔，有落地窗，然后外面风景巨好的，就是在很高层的，就外面很开阔的一个地方。嗯、然后我那个时候也是学了一,一门乐器，哦，就是那个，就是那个器手指琴。对,、哦、对我当时选了很多，我觉得这个可能是相对来说比较容易上手的，因为我没有乐器基础嘛。现在大学很多都很笨了，然后我当时就发现那个东西就真的非常能够带你扛过那个很抑郁的时候，就是当你。只是想着我手要怎么动的时候，你的脑子可能就不太会想别的。然后我那个时候就真的是早上只要一醒，就会开始拿起来玩然后晚上一直玩到有的时候就是到我困得不行，我才把它放到一边最后虽然也练会了不不少曲子，然后也练出了腱鞘炎，<笑>就收获了两个手指。我那时候手指就都都这样了，就是指不起来。哦,哦，他就是用的太厉害了，就这样的。连我这个。孩子两岁的
0: 新手妈妈都没有有这样的问题。<笑>嗯，嗯对。哎，但是你之前也没有聊过哎，就是我,我那个时候我没有聊过这样的事情
1: 。嗯，嗯我我觉得那个时候很难很难讲这些，就是他感觉那个情绪没过去的时候。嗯、是，嗯，对，就是我好像很难开口去讲这些事儿。而且虽然说现在越
0: 来越多的什么女性帮助女性的这样故事发生，但是很多很多的困境它还是很私人的。嗯，就是当你自己没有过去的时候，别人说再多。也没有什么。是的，嗯
1: 、他这个其实里面有一个那个人也提到了，就他当时，呃，好像也是其中一个故事里面遇到的一个店长，就是那个新那 Marco 的那个，就那个、嗯、那个店的那个新店长是个男孩，大概三十多岁出头，然后他就说有些困难只能一个人去面对，嗯,嗯，那个也挺。对，嗯、然后他这里面还讲到了一个跟
0: 三万线有关的女性，就是她小的时候的古筝老师。嗯，然后这个老师其实长得非常美，我们看那个照片里非常漂亮，嗯、但是因为身体有残疾，所以好像一辈子也没有结婚，她一直是单身。嗯，然后因为马上就要去养老院居住了，然后开始整理那个家中的各种物品，然后有一些非常名贵的乐器。然后其中就说到一个古筝是多少钱、啊，然后当时吉井就是也有想把它买下来，但是想想还是算了，因为太大了。对，嗯、就是考虑到它的空间。嗯，然后他当时也说，就是可能也要知道自己有一些东西要舍弃嘛。嗯、但是老师把一一把特别好的三味线就送给他了。嗯。然后说，这很高兴，很高兴他又开始学习这个，就觉得太好了。然后说这个三味线送给他，好好弹，用用你的生命弹奏它。这个。呃，就这是非常非常好的三维线，然后他们就这一段让我就觉得非常的感动，就是他写的是在黄昏的温暖，呃黄昏的温柔光线射进来的榻榻米上，并排跪坐着，一起演奏了一曲《都鸟》。嗯，哦、嗯，就这个瞬间就让我觉得好像我不是在看一个非虚构，我是在看一个虚构的作品，嗯、就是那个日本不是一直有一种雾哀的文化传统吗？嗯我后来又查了一下，就是因为我对这个的印象也不是特别深了。其实最原始的意思有点像是，嗯，就是万物有灵，我们在接触这些事物的时候，不由自主的真情流露，发出感叹。其实这个就是物哀最早的一个意思。嗯，但是其实日本就是，如果因为你可能对日语还是有了解的，日语有一些含义，它是比较暧昧不清的，嗯、就它并不一定说是特别。就是这个意思，
1: 嗯，所
0: 以他这在这个词发展的过程中呢，他也形成一种日式美学，就说就是觉得万物是很短暂的，然后这个美和悲存在和消亡，它可能都是同时进行的，嗯、呃，所以。因为这个有消亡的那一刻，所以就更加凸显它美的那一刻的珍贵。嗯，所以日本为什么会那么喜欢樱花？樱花,樱花就是日本物哀的一个非常典型的代表，它就是开最灿烂的时候，同时它在凋谢。嗯,嗯，就虽然我刚才说的可能跟吉景当时我也不知道他有没有这个相关啊，但他就给我一种很很日本的感觉，嗯、和当时他拍着肩拍着胸脯说不酸一点不酸，就是另一个人了。嗯对，就
1: 是一种很盛大的告别的那种感受
0: 。对对对，嗯、而且你会觉得他不是说很悲伤，就这一刻我悲伤的不行，嗯、而是一种淡淡的嗯感觉。嗯,嗯，他可能这辈子也不知道有没有机会和这个就是。日本不是有一期一会吗？这这种说法嗯嗯就是，我们每一次见面都要当成我们最后一次见面那样的相处，嗯、因为不知道下一次是什么时候。嗯、对，而且在现在这个社会，我觉得就是现在这个时间点，这个世界发生这么多巨变。嗯，虽然我们有战争，其实也,也还是有战争啊。然后有一些不可抗的因素，比如说疫情啊、洪水什么，你有的时候真是会觉得是这样，嗯、人生很无常的。嗯，嗯其实这个书吧，就是。我们也聊了很多那个内容了，嗯，更我觉得更多的体验其实是需要大家自己去看的，嗯，对，看完以后看看对你的生活有没有什么什么改变啊？就是我们刚才其实也在聊，说看完以后有有没有对我的这个物欲的这个呃改良有没有有没有效果？嗯、但我是觉得可能很难吧，因为我们每个人都有不同的境遇，嗯、哪怕我在看的当下就觉得是呃。就是可以，我很多东西都不买，我也要学这样极简的生活。但可能过一个月，我又开始大买特买，嗯,嗯。但是，我就是觉得我们需要这样的时刻，就是来想一下。嗯
1: 、对，嗯，我感觉好像很难，就是一本书就真的改变你很多年的那种生活习惯，<对>或者说你的一个，嗯，怎么说，算是信念吧。嗯、但是，我觉得它，因为。呃，它里面很多东西跟我曾经经历过的还是有一点像的嘛，所以我看的时候会有一种有一个人替我整理了我没能整理过的心情的那种感觉。哦，是这样的吗？对对对，哦，哦因为我看到他的后记里面
0: 哈、啊，就写到他从，而且他还是从北京朝阳区，<笑>对，就是结束了他的婚姻，嗯，然后他写到了一个词，就是。在朝阳区的生活突然宣告结束时，我像一根被连根拔起的野草搬回日本。嗯、就这句话给我的触动非常大。嗯，按照中国人的说法，就是你的根肯定是在你的家乡。嗯，但是他这根野草的根是在北京，嗯、在朝阳区。<笑>然后他现在被回到回到日本，就感觉他他的一切，他就是
1: 漂泊无依的那种感觉，嗯、回到了他原来的地方。嗯嗯，是的，而且他，我觉得他那一段写的特别好，就他回来看他的猫，嗯，就是，然后那是他最后一次见到他的猫也，也好像应该也是最后一次见到他在北京生活过的那个家啊。对对对,对。然后那一段写的特别动人，我觉得就是女性很细腻的那种视角，就是那种告别的感觉、啊的。是
0: 是是，你会觉得，嗯,嗯，就是如果下次我们有机会相见的时候，我还蛮想就是当面跟他。聊一
1: 聊
0: ，嗯嗯，就是可能也不是聊聊这么悲伤的话题啊，就是聊很多别的。嗯、因为其实他真人出现在你面前的时候，你会觉得他特别开心，啊、哦嗯，包括他自己选他最后一张照片，你记得吗？他选了一个、哦、对他非常慌乱的，<期>然后就是被抓拍的一瞬间，拿东西、嗯、提着包特别乱的一个照片。嗯、我觉得集景他始终是会觉得他自己是一个就是。那是他最喜欢的照片哈，嗯，是的，他就觉得虽然表情古怪，但是是他自己最喜欢。就是很喜欢有趣的状态，所以我觉得有趣的人嘛，他的生活肯定不会说啊，只在当下，就是只在这一个状态一直持续的，嗯，也许下一本书他又会有一个特别特别突破我们想象的，嗯，那我们就期待一下吧，嗯，好，那今天我们就录到这里，嗯，拜拜。如果哦、没说完呢，<笑>就是如果你对这个新的节目有什么看法，嗯，你都可以呃在我们的节目下面进行评论，然后包括你有什么想看的书，嗯、想让我们聊的，你也可以记在下面。呃，当然更希望就是有一些嗯、呃、有建设性的意见，因为我们确实这是一个全新的节目，我们也还没有完全规划好我们、嗯。要做成什么样子？对，对有一个大概的想法，嗯，嗯所以也希望你们积极参与到这个节目的建设中来。嗯、对，嗯，好，感谢各位的聆听，拜拜。好，这回拜拜了。<笑>嗯、好，这是已经跟我们录这第一期节目已经过去了有三有三周吗？可能有三周了、啊有。有三周。节目虽然还没放。至少两周吧。对，反正时间已经过去很久了，嗯。嗯其实是因为那天录完节目以后，我发现狒狒这个人偷偷回去写了一篇公号文章啊，就是讲他当年在北京租他那个很小很小房间的一些故事。嗯、我读完以后说：“为什么当时做节目的时候不说呢？”他说：“因为第一次录播客就没想起来。”哦，对<吧>我呆住了，就是、小
1: <笑>小白书呆住了
0: 。对，其实你现在听到的狒狒已经是有了几期这个录制经验的，嗯。嗯，你可以再讲讲
1: ，嗯，对，
0: 讲讲你这个当时的一些故事。<对>我觉得你很有意思啊。首先，你给你的这个也画了一个平面图
1: ，嗯，对我这个是北京五平米
0: 。啊、<笑>哎，你还是个上下铺，对不对
1: ？对，它是这样的。我大概讲一下，我这怎么回事？可能前面那个之前录的时候我也说了，这是我在那个北京，就是研究生毕业之后租的第一个房子。嗯，然后当时这个房子是跟我研究生的室友租的，他其实是个还，呃，其实是个很挺宽裕的两室一厅，大概是这样一个房子，只是他就其中一个室，就是我住那个小屋特别小。嗯，它大概就是五平米的这样一个状态，嗯，但是它其实其他的那个生活空间还可以，就是，比如说厕所啊、洗手间啊，呃，包括那个小小客厅，它都是一个正常的家的样子，所以我当时感觉没有那么局促，嗯，但是对我来说，要把我的东西都放在这五平米里，其实还是得需要一些安排的，然后我当时我是特别特别激动，想要住这个房子，因为对我来说是，可能是成年以后让我感觉第一个有家的感觉的地方，就是我第一次靠自己的钱租下来的。房子啊、嗯哦，对对对，然后那个时候我也工作了嘛，就是有点那种，我终于是一个呃城市人了，自己养自己了啊，<笑>对，然后我就之前有本书叫《下乡养儿》嘛，我就有一种<笑>城市养狒狒的那个感觉，<笑>对、嗯，然后我当时就觉得特别开心，然后所以当时那个房子确定要租下来之后，我就已经开始在我自己的小本上画那个规划图了。哦。就是我要怎么把我的东西都搬进去，然后因为我一直还挺喜欢小空间的，就会觉得很安全。然后我我之前我那个跟咨询师也聊过，他都会用那个子宫的感觉来形容，他就会说，可能这种空间会给你一种像在那个母亲子宫里的感觉，就是非常安全感。然后所以那个屋子我是非常认真的，就是在规划我这五平米到底都能装什么。然后我当时是首先这个房子是还挺正的，就是两米二乘两米二的，大概一个一个长度。然后呢，我就觉得如果我要用正常那个床的。话肯定就就完了嘛，然后我就当时有一个朋友开画室，嗯，然后我就问他要了一个就是上下铺的那种，然后一下子把那个空间就立体起来了，<笑>对对对，然后所以我就是当时住在那个一层铺上，然后二层就是放行李。哦， oh. 嗯，对，然后因为我当时最害怕的就是地上潮什么的， oh. 因为我觉得就我其实是很爱睡地上的，就是、oh. 就是空的睡地上，就是特别喜欢。然后我当时就先把我那个露营用的那个防潮垫儿就整个铺一层，它其实就很软，然后你就可以像踩一个地毯似的，然后再把我那个床搁在上面，呃，然后这样我相当于床下那个空间也整个都是放行李的。所以，我那个屋子里其实是没有那个储物空间，就是就是没有挂衣服的那种空间的。我都是把衣服折成那个小小东西，然后放在那个宜家那种那个收纳收纳袋，就是那个就是矮的那种，放那个，然后底下像两大抽屉一样塞在里面，然后上面放箱子什么的，一些比较大的。啊，就就收纳的可好了，你知道吗？啊
0: ，你就我一说到这，我就想笑。为什么
1: ？你真的是很会收纳， oh. 然后
0: 我是完全不会收纳。<笑>我记得当时我要把我那个房子租出去，就是去去年初年年初的时候， oh. Oh. 我自己每个那个。周末都去收拾，还请假去收拾，每次都是兴致勃勃的去收拾，然后收拾到下午就开始崩溃。收拾了一个月，因为那个房子要尽快租出去嘛，嗯、实在是不行了，我就把你给叫来了，我说快帮帮我。<对>然后你一去就迅速帮我规划起来，嗯、说怎么怎么弄，然后那个
1: 就弄完了。嗯嗯、对对，因为可能就是我一直住的空间都很小，嗯，对，包括以前在家里也是，所以我就是从小就对。利用那个有效的空间，有限的那个空间，所以就是天天都琢磨这些事儿。然后那个就是那个地上弄完之后，其实我那个床就是整个这个床的这一部已经把我基本上就是穿的和一般用的东西，其实都塞进去了。嗯、然后我剩下的比较多就是一书，然后那个书就是靠在床边，就正好有那个书柜儿、嗯呃。所以就是把这些东西归置完之后，我就发现我那个床就整个这个屋子里竟然还能留下一个空间，放一个褥子，能睡下一个完整的人，就是一个成年人。哦、所以相当于这个。这个这个房间里是能正常睡下两个人的，哦、所以当时那个我刚毕业的时候，我那个同宿舍的另外一个室友，他当时工作还没确定，所以他就是得暂时在北京落脚，他就一直住在我那儿。当然当然也没住特特别久哈，可能住个一一个星期多一点，他就定下工作他就走了。嗯、但那那段时间他住在我那的时候，我是很开心的，我就有一种你看我在北京有家了，而且我还能招待人哦，对我就觉得哇塞我太酷了，然后而且完全是靠我自己的钱，就是那种感觉是很开心的，嗯，然后但是。但是我那个朋友他其实就是还有点心疼我，他说感觉好心酸啊，啊、哦呃、对<小>对，然后尤其是因为其实我们当时学校还可以嘛，他就觉得哎呦这个这个学校，哎呀，大方的说出你的学校，<对>我
0: 们就是清华毕业的啦，<笑>不用还还我们学校还不错那样的
1: 。对，然后他就觉得就是好不容易读了这个学校，然后毕业之后住这样的地方，其、就、实、是、对对他来说心里有点那个，然后但我当时是贼贼贼 happy， 然后晚上我都睡不着觉，你知道吧，我就观察着满屋我布置的那个房间。很有成就感，对，特别有成就感，然后我很开心，然后尤其是我那个书，就是呃，因为最开始去的时候，我的书还是挺多的，就是有一些书其实还没处理什么的，我都会把它挨着墙就一摞摞摞在那儿嘛，然后我就有一种就是这个世界上什么都可以不要，就知识一定要跟着我那种那种<笑>，哇塞，好中二、啊，就是就是贼文青那种感觉，然后把我原来喜欢的海报都贴在了墙上，嗯，对，就是就是特别开心的在布置我自己那个小家，哎呀，好可惜，我都没有去过。嗯哎，你没去过？我没去过。哦天呐，太可惜了。<笑>对，然后你，我不是你，不看见我画了一个那个图吗？嗯、就是我从那个之后，我每租一个房子，我都会提前。估估计这个房子里我要怎么布置，我都会画一个类似这样的图。
0: 天啊，我们家装修为什么没有请你来设计啊？<笑><笑>哎呀，扼腕叹息
1: 。对，然后我就是都会那个就是在那想啊什么的，然后就会,会规划，而且甚至会提前去测量，然后把那个数值什么都量下来，哦啊、然后挨个都画成那种感觉很正式的图，然后开始添着东西什么的
0: 嗯，哎，因为我们因为刚才我们其实录了后面一期节目啊，就嗯，我是觉得就是你可以。将来，就比如说不工作以后，嗯、你可以开展你的副业，你就做那个空间规划师，很适合、哦，就是室
1: 内设计那种，是吧？哎呀，还不是，真不错
0: ，<笑>我没有，我已经看到了你光明的未来
1: 。<笑>就那次给你收拾完之后，我就有一种，我其实应该去给人做收纳整理哦，真不错，这、嗯
0: 、特别特别适合。嗯，然后其实除了这个空间以外，还是有一些故事的，对不对？
1: 嗯。对，因为我在那个房子里，嗯，其实住了两年，对，两年的时间，就第三年，当时还在中信，然后那个那个时候，其实是我人生发生比较重大变化的时候，一个是那个我的第一份工作，就是在中信，就咱俩认识的时候，嗯、其其实那个时候相当于刚刚开始工作就是在一个很正式的公司里，就是作为职场新人，还是遇到很多困难的，嗯嗯、然后尤其是你的能力不被认可的时候，那个时候感觉就是。嗯，就是其实还对自己否定挺多的，嗯，然后尤其是那个时候中信本来压力就有点大，就也不知道为什么一个出版社搞成那样，嗯、然后所以那个时候我我其实，在那个故事里面有写，就是嗯，其实第一年我觉得我还挺努力的，嗯,嗯，我做了，当时我做了二十二本书，你知道吗，嗯、然后其中还有三个是套装，就是那种编辑一上手最可怕的那种，而且还都是图文的，我我真的觉得自己就做的还行了。当然也出了一些错什么的，<笑>想死。然后，但是我就觉得我还是挺努力的。哦、然后，但是在。那个年终的时候，其实还有一个评价那个表，我其实都忘了是什么东西了。嗯、然后我写完之后，就是最后是主编评语那一栏，其实我就看到了，就是他给我写那个评语。我我现在印象没有那么深了，就具体是什么，但是我印象比较深的就是不具备做一个编辑的基本素质或者类似这样的评语。哦、然后那个时候我就有一种他会写这么直接的话，对我真是也没有想到，我们那个主编看起来、嗯、表面
0: 是那么、嗯、nice 的一个人，对
1: 对。然后我当时看到的时候，其实我还。还挺，就是心里挺不是滋味的，而且我有一种，嗯、我这么差，你平常也没说我呀？啊是啊对，然后你突然间平常一直都和和气气的，然后什么都好好好，最后你这样说，我就有一种就完全被人否定了感觉，嗯、然后就很难受，然后而且那个时候就是我也挺要脸的，你知道吧？就是也不敢表露出来，嗯、呃，不管是家里人还有别人问什么，我、嗯、都是好好好那样的，就我觉得我还挺好的。然后后来那天晚上的时候就有点不想回去了，就是坐在那儿等那个公交车。其实我就有点有点想哭了，嗯、但是就是觉得不能，就是我我得要脸，就不能因为这种事儿。<笑>然后那时候正好你突然间打过来一个电话，因、嗯、因为那天就是到年终准备评业绩的时候，萌妹也是那非常严厉的领导，就是但是我不知道你具体说了什么，但是因为你们组其他人的那个书不是都很能卖吗？嗯、就是那种畅销书，咱家、嗯、其实问题的级别不是一个。然后你说完之后，我就觉得我也忍不住了。然后我就一下我就就开始我就我就哭起来了，就跟你讲了，嗯，然后那个之后我还在那儿抹了半天眼泪，我就觉得不行，赶紧回家，因为太冷了，实在是。对，然后后来回去之后，就真的到家里，你就觉得，就一进那个屋，我就钻到那个床床里面，然后你就觉得，我那时候真的有一种就是好像回到子宫，重新修复一下那个感觉，我觉得哇，实在是太温暖、太安全了，嗯，然后一个是这个事儿让我印象特别深，然后再一个就是。我当时在那儿，其实认识我当时的前夫嘛，就是在那、嗯、那个地方生活期间，我我就现在对不起啊，<笑>什么玩意儿？就我其实回忆了一下，在那个房子生活的时候，就真的是跟那个金人感感受很像，就可能是因为空间很小，你的大部分的生活是要向外去延伸的、嗯。对对对对对,对,对。所以那段时间是我整个这个人生就文娱活动最丰富的时候。嗯，你看那个时候咱俩去看电影，对，然后我经常去看展览，是的，嗯，然后那个去书店什么，呃，其他的那些，呃，就是反正那时可能也刚在北京落脚吧，就是北京各种各样的地方，各种各样的店我都要去看，然后都要去看什么的，嗯，我就觉得那段时间我大部分的时间都在外面，然后在家里的时候也都会做一些自己特别想做的事儿，我那时候就会在家里做设计什么的，哦、就是学那些东西，就感觉整个人都是。就是思维都是很活跃的，就是好像从来没有因为那个五平米就就躺了，你知道吧？那那个时候反而是整个很激进的状态。然后也就是在那个时候，因为看电影我就认识了前夫，嗯、就感觉是人生发生变化的时候。嗯，然后后来。就不就后来我那个室友他就结婚了，然后就走了。嗯、走了之后，我就把那整间都租下来了。嗯，但实际上那时候我的工资是不足以支付那一整间的。然后那个时候是我妈她给了我一部分钱，她就说：“啊、哦，那你就都租下来吧。”然后之后我跟我老过去的时候，正好可以看你。嗯,嗯，对对对。然后后来我就把那个整个都租下来了。但是那那个时候我就发现，租下来之后，其实他那个屋子挺大的，大概有二十五平米的。嗯，就那个我都不想不想去那个屋。啊、哦。对，我就还想住在我那屋，我就觉得那屋是我的，你知道吧？啊，就是那种很强烈的，这这是我的屋子。当然，我觉得那个时候我还是有一些心心理问题的，就是可能小的会让我感觉更安全。然后像我现在住的这个房间，就是现在住的这个房子，跟当时格局其实稍微有一点点像。就是，只不过那个小间稍微大一点，就是我妹妹、嗯、我妹妹在住，然后另外那个屋就是二十五，我就发现我可以在那个更大的房间里面住了，哦、就是跟原来其实感觉还挺不一样。我发现那个住房的那个，就是空间的大小，其实跟我人的那个人格的稳定其实有关的，就至少在这么多年里我，我感觉下来，对，嗯、因为我没想到就是这个。我给你打电话这
0: 个事儿，你居然还记得？哦、为什么呢？因为，因为我是这样的性格，我一天到晚，之前我记得我年轻时候更明显，嗯，就很喜欢吐槽哦。但是我我的很多朋友都说过我，我吐槽，但是我不是那种充满怨恨的在咒骂这些人，嗯嗯，我是吐槽吐槽，就是大家都觉得很搞笑，连我自己都觉得，就这件事，就是因为我每次吐槽的事件呢，都是那种。又让我生气，又让我觉得非常荒唐可笑的
1: ，嗯
0: 、所以有的时候可能，因为我记得当时你也还确实没有处理那个心理问题，就是你给我的感觉并不是一个情绪非常差，嗯、或者是你很难过的那个感觉，嗯、就比较呃平平静，嗯嗯，所以可能事实上我给你打电话那个时候，我都我都不记得了，我可能也没有完全体会到你当时的那那种难过。
1: 对，因为因为我原来最大的问题就是我没有办法表达表达,表达情绪啊。对，我我记得我应该是挂了电话，我当时说的时候也可能很难，呃，就是说真的伤心，我可能就是哈哈哈,哈，你没想到吧，他就那样说我了，就是可能是在用那种笑的方式，嗯、然后但是实际上心里已经就是非常伤心了。我觉得现在可能就稍微好一点，就是至少是我们叫一致了啊，嗯、就是你难受的时候你表达的感情也是难受的，然后你快乐的时候你表达感受也是快乐的，嗯、对。
0: <笑>反正我是觉得，就是从这个呃住房延伸出来的话题，其实是挺多的。嗯、包括我之前，我记得，因为我我一直在居住条件上比你好一点嘛，嗯、我也没有租过那么小的房子，我没有租过房，嗯，我我记得我住在我叔叔家的时候，就条件很好，但是我每次下班都要过一个天桥，嗯、哦，我经常在那个天桥上想一个非常恶俗的问题，就是大家都会写在书上那种畅销书的问题，就是北京这么多。灯里面哪一间会是属于我的房子？哎呦,哎呦我的天哪！哦<笑>哦，哦对，就是最后当自己买了那个房子的时候，一些很小，就是、嗯、呃建筑面积五十多平的一个开间嗯，哎、呃，我也觉得就是很好，那就是我自己的房子。嗯,嗯所以我是觉得为什么吉井忍他这本书大家看上去有这么有感触？嗯，其实就是住房和人。这个空间和人，这都是很有关系的。你会把这些记忆和这些连在一起，嗯、所以我觉得这些都是值得书写的。嗯，包括我看你的这些，我都觉得，嗯，也许哪一天菲菲老师也出书了，可以分享一下。<笑>北北京五平米。好呀<笑><笑>好呀，好呀嗯、那先就到这里吧，嗯，拜拜拜拜。Bye bye